0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。我今天要访问的来宾呢，是造成我书呢之所以到现在还没有出现，然后呢迟迟不会上市的一个原因。这个人呢叫做威爷，威爷出新书了，所以呢我要避避风头，免得在排行榜上我输的太难看。什么鬼、啊？乱
1: 讲咔咔咔！咖咖咖<笑>哪有我？我是避了你两两年才出的耶。之前你说你要出书嘛？去年说你要出书，我就跟出版社讲说，哎、欸，避一下黄大米，结果我就延到今年。对啊，所
0: 以江湖上面传说说职场作家有心结，你觉得是真的？当然是真的、啊。<笑><笑><笑>然后他因为跟我有心结，所以呢，他就不写职场书了。他这一次出了理财书，叫做《别在该理财的年纪选择放弃》。我觉得我也真的很聪明。当整个排行榜上面都在理财的时候，他就丢下我一个人在职场上面写书。就本人
1: 本人也是一个小生意人嘛，
0: 对，他就开始写理财书了。那请问一下，你这本理财书是要告诉大家什么呢？你可不可以先秀出你的对账单？
1: <笑><笑>哦，我要分答了。哦，这一集应该就是这么胡闹下去。其实没有，这几年我有一个心情就是。呃，有一个名词叫“躺平族”嘛，对，就在年轻人朋友之间。那我发现很多年轻人真的就跟我们这一辈不太一样。嗯，我们这一辈出社会就是心怀雄心壮志，一定要有一点成就，要买房买车这种目标。可我发现现在的年轻人好像跟我们不一样啊，他们就觉得就得过且过，苟且的生活就好了
0: 。我想要帮他说点话。好，其实我有问过比较年轻的、嗯，我就说你们不买房不买。不是说你们不买房不买一些资产吗？他就很无奈的告诉我说：“艾、欸、米姐，我不是不想买、欸，哎，我买不起啊。”对
1: ，就是这样，就有有一种心态，就一一就觉得买不起，就干脆就放弃了，因为那是太遥远的目标。躺平很轻松，对，躺平很轻松。可是年轻的时候很轻松，但到我们这个年纪之后，躺平会很可怕。
0: OK， 那请问一下，这位写了《别在该理财的年纪选择放弃》哦？你不要叫我介
1: 绍这本书，让<笑>我打一下书嘛。这本书其实我我，因为我自己从我记得我是24岁出社会工作的时候，我那时候就是一个月五千块，跟朋友住在分租套房里面。那个时候我就想说， 6 0岁退休至少好歹存个几千万不可以退休吗
0: ？几千万？那个时候，那个时候。
1: 就至少一千万嘛，然后那时候压计算机再算算自己薪水，哇塞，我根本这辈子没有不用想达到那个目标。可是现在算算已经二十年后了，我已经提前达到了这个目标。那我我也是一样没有背景啊，然后也没有什么厉害的特别厉害的地方，可是我却用我的方法达到了。所以这一本书是一个加油打气的书，就让这些。年轻人不要放弃，所以我分享我的做法跟看法给大家
0: 。正常主持人这时候就要讲说：“哦，天哪、啊，我也，那你可不可以告诉我们一下？不用,不用这样，不用这样，就是你做了哪些做法？<笑>但是我要先說、啊……我书打
1: 完，我们可以聊。啊，不是不
0: 是，而是第一个我要说。”现在其实很多作家每次都会在强调，因为我没有背景，我没有含着金汤匙。这时候我都想要接一句：哎、欸，现在选举到了吗？不<笑><笑>是政治人物才会讲说，我贫困出身。我那个我好俗气
1: 哦，<笑>不好意思
0: 。好了，我要认真的问说，<笑>那请问一下，因为其实你在这书里面有讲到有一些其实会导致你贫穷的一个习惯、嗯，你可不可以分享几个？因为你书里面列了大概六七个、欸
1: 。对，那。我分享几个我常看到好了，就之前还能出国的时候，或许观光观光的时候，你会发现有很多人都喜欢买很多纪念品。那我以前小时候也是这样子，后来每次买回来大扫除的时候，发现剩下最多不必要的东西就是这些东西。垃圾。对，垃圾。然后有时候你送给别人，别人还写占位置
0: ，就很怪啊。对
1: 啊。然后其实之前不是有一本书叫《断舍离》吗？嗯。你会发现，就是家里的空间应该是给人的。嗯、而我在对你讲哦，而不是给这些东西的
0: 。各位听众，他不是在对我讲，他在骂你们。<笑>就是你出国不要随便买纪念品，它就会成为乐圾。对啊。然后你家里最贵的呢，就是房子跟空间。<笑>所以呢，你怎么可以用这么贵的地方来放那些乐圾？对啊。而且我也在这书当中呢，写了一个非常有道理的事，就是你要丢掉那些乐圾的时候，想想他曾经花了你多少钱
1: 。真的。我我就建议大家听完节目之后的假日呢，在家开始打扫你收清理你的衣柜，嗯，你看有多少衣服是两年内没有穿到的、嗯，然后你把一件一件的摊出来，然后再算算这些衣服的价钱，或者你花了多少钱在这上面，你会你你你,你把它数字化量化之后，你会觉得原来我的钱。都浪费在这里
0: 。那请问，时尚大师，我该怎么样不要有太多衣服，然后又可以存到钱，又时尚呢？
1: <笑>这个要问职场专家大米的。<笑>大米之前有经商嘛？有卖过服饰。你以那过来人，而且你现在听说你买鞋子就是这个这个型喜欢，就是所有颜色包一双嘛，对不对？这
0: 完全就是弹珠姐。<笑><笑>什么？应该是说要怎么样买才是聪明的有
1: ？有啦，就是。我以前看到一个东西很喜欢，我当下就会觉得买下去，活在当下嘛。嗯，可是现在不是哎、欸，看到这东西很喜欢，我会隔一天就跟自己讲，说明天再来看，后天再来看，先不要买。可就像谈恋爱一样，或你痴迷一个东西，过一阵子之后就会冷静了。所以我给自己有冷静缓冲的时间，其实可以避免买就过度消费或买了自己不太需要的东西
0: 。那除了这个以外呢？
1: 呃，就跟你一样，房子换大一点啦、啊。房
0: 子要换大一点，對才能买多
1: 一点。
0: <笑><笑><笑>是，应该是说房子，呃，应该是比较算是一个强迫储蓄。对对对。所以你会觉得，即便在这样高房价的时代，也应该要买房子吗
1: ？呃，我觉得这是一个中性的，我会给一个中性的答案呢、欸。因为有一些人，你跟他讲说要买房子，可是他就是买不起啊。嗯。但但有一些人就可能经济收入 OK， 你当然可以买房子。但我自己觉得最重要的不是房价，买不,买,不买房子，而是你自己的身价没有让你办法买房子。
0: 对啊，我觉得我们这边是一个呃非常温馨而且充满人文气息的节目，<笑>没有吗？有有有有。好，那我想要讲的一件是说，其实呃。威爷呢？其实，在他第一次升官的时候、嗯，那薪水也变多了，然后还拿到了业绩奖金。第一次呢，薪水来到了十多万，但是你却开始变穷了。对，为什么
1: ？我记得那个时候在。听过日报嘛，正夯的时候，然后升上一个小主管，开始可以领业绩奖金了。你知道你在媒体也知道，就是业务可以领业绩奖金的时候有多开心、啊我。我不
0: 太知道业务可以领业绩奖金，<笑>我只知道说我本来以为新闻部呃薪水最高的是主播或是主管
1: 。哦，不是不是。但是
0: 我后来才知道，在新闻部薪水最多的其实是业务部
1: 。对我以前有听过那些业务的那个黄金时代，就是。那个月收入可以几乎都到百万的
0: ，百万很基本啊！业务部拿百万丢人啊，
1: <笑>还有按盘啊！哦，对对对对对对，<笑>对那个时候，哎，我那时候在三十二岁的时候，我就第一次看到我的薪资户头汇进来十多万，我记得那天超开心的。我开着我那破车在路上回家的时候，我自己会偷笑，嗯，我觉得哇，我是成功人士，我是职场精英诶，哎。对，那从此之后就觉得，哎、欸，我应该变成那个样子，所以我换了新手机、新笔电，然后也帮自己买一个，就很像精英的西装。对，然后顺便换一台车
0: 。就我发
1: 现、嗯、之前我穷的时候啊，没钱的时候，我的信用卡从来都没有刷爆过。对，当我就是收入变高的时候，我信用卡居然刷爆，还要提高额度。那我就觉得好恐怖哎、欸，我怎么活得比之前还要穷的感觉？对。
0: 所以我自己的观察啦，就是说升官啊，或者是加薪，一开始你都会很兴奋。嗯、呃，有些人可能不是像你这么幸运，就是会有业绩奖金这么高的数字，但是他可能升官了三千跟五千，但他绝对存不到钱。对，你知道为什么吗？嗯
1: ，升官存不到钱，因为因为欲望变大了吧，太高估自己的
0: 。对。就跟你书里面讲了，其实你书里面就讲升官存不到钱，就是因为你欲望变大嘛。然后啊，我发现人性还有一个情况，就是他会去花未来的钱。嗯，他觉得他已经升官加薪了三千，他开始就是出手会阔绰。嗯，然后呢，那笔钱还没进来，他就花掉了。所以不管你加薪几次，钱永远不够用
1: 。所以我后来发现，真正的有钱的人。不是看到他身上穿了什么，拥有什么，而是真正有钱人是那些钱啊，都在自动的帮他赚钱，这才叫有钱人啊。对
0: ，在威爷这本书当中啊，你看我多尽责，很好一直在帮他拼命打书啦，<笑>就是别在该理财的年纪，然后选择放弃。它里面有一个词句啦，叫做“精致的穷人”。嗯。那你觉得目前现在的孩子还是属于很多人都是这样精致的穷人吗
1: ？我怕会收到很多那个攻击，我觉得是啊，嗯、有很多精致精致穷的年轻人，那他们已经追求躺平了，然后就把那些收入就追求一些小确幸，然后追求一些名牌的东西或是流行的东西。呃，甚至我我有一些朋友就是很很喜欢办 party， 然后每次去都要 dress code。我觉得 dress code 真是很浪费，莫名其妙。要指明要穿金色的东西，你就得去买一个金色的衣服或是配件，然后之后一辈子都用不到。对，我觉得其实这这些行为就是把自己走向精致穷的一种行为。
0: 我可以分享一个我精致穷的故事吗
1: ？可以，
0: 就是以前在电视，你精
1: 致富完怎么会金智穷
0: ？我没有精致富，<笑>我在电视台的时候大概年收一百，嗯，那时候我摸一百我都还不是那么确定，请让我碰碰一下好不好？就说有一百的时候，我还记得有一次金曲奖，那我们是可以去参加的、嗯，但你知道我们的身份是什么吗
1: ？你的身份是记者
0: ？也不是
1: ，是是什么
0: ？我们是贵宾狗，没有我我讲认真的，你知道为什么吗？<笑>我懂，我懂，就是贵宾是不是都坐在那个前面？对，但贵宾会走，所以我们是补位大队。<笑>就是贵宾走，我就要去补位。对，然后所以我们那一天要穿的人模人样，我就觉得好兴奋哦。我就去买了礼服
1: <笑>，你可不可以抛出照片在、啊？在件粉可以。我
0: 跟你讲，那礼服很夸张，<笑>那礼服又是什么露肩？有没有？然后还要合身，因为你才能够撑住那个场面，然后觉得很开心。然后我觉得，我会觉得说，我很懂得呃，花小钱做出撑头、嗯。所以我是去五分埔买出这样的礼服，然后那件礼服就穿着一次
1: 。对啊，其实我之前也有这样的状况啊，就是。什么要指定要穿红色的衣服？红色我跟平常不会穿，就穿那么一次。后来我就觉得，其实有一些不必要的聚会啊或活动啊，其实也会造成你精致穷的是的问题对啊。
0: 我自己会觉得说，财富自由这件事情是一个很开心的事。嗯、那就像你刚刚讲的嘛，就是说你必须从你的消费习惯去改变。你不一定会投资，但是至少你要在你的生活方式改变。然后在这书当中的第一个篇章当中，其实你在小时候就看过你妈妈从财富不自由到变成财富有一点点自由后的人生的改变，嗯、可以跟我们讲一下。对啊，因为
1: 我我妈妈是泰国人嘛，然后就嫁来台湾的时候，那时候还没有什么，现在都是越越越南配偶啊。我妈是最早一批的外籍配偶，是泰国的。然后来台湾之后，嫁给我爸之后，她就没有出去工作过，因为我爸也是比较传统的男人嘛，就觉得妈妈应该主内。然后呢，就每个月会固定，他会把钱放在抽屉里面，让我妈妈自己去拿，就是一般的生活费。然后当。当我高中的时候啊，我爸就是退休，然后那时候我妈就跟我爸讲说，她想要出去工作，因为旁边的工厂呢有一些太极老公过来，她可以去做翻译或照顾他们。那我爸居然答应了、欸。你知道，我妈就以前就是什么都不会，什么都不懂。她为了要去工作呢，她不会骑脚踏车哦，她也不会骑机车。她为了要这份工作，她去学了机车驾照。嗯。然后呢，我看到我妈第一天骑着车子去上班的时候，那个车哦，就比我跑步还要慢。我到后,后面跟跟我妈讲说：“<笑>妈，你骑这么慢，你到不了公司哦。”嗯，对啊。后来我我真的看到她很明显的改变，她连之前是连提款卡都不会用的人，然后她就是上班之后有了一点钱之后，她开始懂得会那个存款，还会更会。对我我真的觉得就是，哎。好像他开始脸上有一些自信的光彩了，然后讲话也比较大声一点了。就以前他每年都会跟我爸要钱去寄回泰国给他家人嘛，对我爸都还是会摆脸色，觉得啊、呃、又要拿钱。那我记得我那时候我妈就跟我讲这件事，我就跟我妈妈讲说，我以后赚钱的时候，我给你很多钱寄回去。嗯、对啊，后来我去呃大学考上大学去成功岭两个月回来。我就在家，我我家的那个外面就看到一一台绿色的那个 Duke 1一二五机车，我以为是有客人来了，想说谁停在我们家，就一进去，我妈看到我就把我拉出来说：“儿子，这是你妈买给你的机车，你以后就骑这台去上课。”哦，那时候超感动的，对我在我妈的脸上从来没有看过那么有自信的感觉
0: 。所以等于你是看着你妈妈从依附在你爸爸身上。然后可能要拿钱寄回家、嗯，都可能就是会变得很有压力、嗯。然后拿不多，到有工作之后，他人生有了光彩，甚至可以买礼物给你
1: 。我觉得当你财富有一点能力的时候，你才会长成你自己的样子。嗯，因为在他在财富就是我妈妈还没有工作、没有自己自主之前，你会不知道他的样子跟个性是什么样。对我后来才看到他越来越变成他自己的样子，我觉得很为他开心啊。
0: 但是理财这件事情呢，其实你有写出一个分隔点，嗯，是在四十岁。四十岁以前呢，你觉得说你穷，你可能都可以怪说你的出身啊，嗯、你没有背景。然后四十岁你还穷，其实你要怪你自己。甚至你还说，如果你本身呢是含着金汤匙出生，然后所以呢把你人生过得好，这是一件非常非常简单的事情。但是如果你本身拿着是塑胶汤匙破碗出生，你能够把自己的人生后来过得好，这才是一件很棒的事。
1: 是超屌的、啊，就跟跟你一样，跟我一样啊，<笑>对不对？我还好
0: ，对<笑>我有点穷可能。<笑><笑>
1: 大家赶快来团购他们的团啊！<笑>我穷
0: 的,的只剩下房子，贱<笑>的。我要问你是说，为什么四十岁前跟四十岁之后会呈现这样，成为有钱跟没有钱的一个做结算点呢、啊
1: ？因为有一个调查就是。呃，人要理财的年纪最晚最晚不要拖过四十五岁，要不然就真的来不及了。嗯，那我自己的观察也是从四十岁是一个节点哦、喔。我记得我有一个朋友，就是年轻的时候我们同年纪，然后年轻的时候我们是念差不多的学校，进差不多的公司，我们在同一个企业里面。嗯、然后后来我们也都分别进了媒体，你知道吗？我们就是一样穷，可是到现在我们两个差非常多、欸。哎，这其实我回头看，其实有很多。小小的节点有一些改变，比如说他每每个假日都会出去喝酒啊，然后跟出跟朋友出去玩。其实我我基本上我都没有过这些生活。我以前假日的时候就是在兼我其他的工作，比如说我会写稿，我就帮客户写稿接外案，对。然后另外就是我我我年轻的时候就想要买房子，所以我就把钱都买房子，然后身上很穷。可是他没有想要买房子的。打算跟计划，所以我觉得就是因为这一一点一滴就累积成你四十岁之后的样子。然后另外还有一个就是，你交往的另一半也很重要哦
0: 。我现在是要分享感情的，对
1: ，因为我觉得刚刚讲的太市侩油腻了，<笑>我们来讲感情、啊、真的吗？汉语调一下
0: ，真的吗？呃、啊，我们来请你讲一下第一次失恋的感情。赵、啊、永
1: 华呢有一首歌叫做《我能想到最浪漫的事》吗
0: ？陪你慢慢变老
1: 。对，其实我觉得不是这样子的，是就你交往的人要不是要陪你慢慢变，而是要慢慢陪你变好。你有没有发现有一些交往对象其实是拖垮你人生的黑手？你有被这种拖累过吗
0: ？我之所以没有，是因为我有公主病。我只要发现对方呃用到我的钱、嗯，我内心就会不爽
1: 。哎、欸，可是你遇到应该不是高手。有一些人的另一半，他用对方钱是慢慢的那个鲸吞蚕食，这样子就是让你没有办法发觉的。对我，我就有一个朋友啊，他的女朋友就是每次出去，我朋友付钱之后收回来的零钱是他女朋友全部都会收回去的
0: 。啊
1: ，这几年也收回了不收收进了不少钱，而且他也就是男孩子嘛，他觉得大方出去就是出钱请客都 OK。你知道后面发生什么状况吗？
0: 就是、就是女的变得越来越有钱，男的越来越穷。而且
1: 在之前，他们一起去欧洲、欸，这个
0: 是阶层的流动啊。对啊，好棒哦、啊，好励志啊，
1: 大学起来。<笑>对，真的。他们去欧洲那时候去欧洲，其实要看、嗯、你要把你的户头要给那个要办签证的时候要给他们看的、嗯。他第一次看到他女朋友的户头
0: ，怎样
1: ？就是比他多了一个零。
0: 就是搜刮他来的，对啊，嗯、
1: 而且后来他看到的时候，那时候就吓醒了，说哇，原来我以为你很穷，原来是我比你还穷。然后在几年之后，那个他女朋友出国到那个中国去工作，然后就在那边交往了另外的男的，就在那边定居买房子投资
0: 所以等于他是他女朋友的再造父母，没
1: 有是被动收入
0: 。<笑><笑>我我要跟你讲的是说，其实透过。啊、呃，爱情、嗯，很多人真的是在洗人生，嗯，我有一个很有钱的男生朋友，他自从交了一个医生女友之后，那个医生女友也很有钱，嗯、但是很可怕的是说，这医生女友每一次的出国的档次都非常的高，然后以及花费非常的惊人。你是
1: 在说小王阳明吗
0: ？哎、欸，不是他，不是他，是另外一个。但是后来呢，我的这个有钱的朋友。嗯他真的第一次感觉到，他人生当中有一种穷困的感觉、嗯，因为他快要养不起这个女孩子、嗯。而这个女孩子就开始对外说：“怎么那么小气？我最讨厌不大方的男生
1: 。”所以我觉得选择对象真的很重要。有时候他会把你就是带往另一种很奇怪的价值观，变得不像你自己，或者是超过你的能力，让你人生崩坏
0: 。那我一定要问你啊、嗯，那如果今天你遇到了一个？这样子，你感觉上每一次一起出去或什么，他都不拿出钱来，甚至他都希望你给他很高额的礼物，然后跟你讲说你这样才是爱我。嗯，那你如果遇到了，还是你遇过
1: ？以前小时候遇过
0: 。那你怎么处理
1: ？小时候就觉得 OK 啊，没没关系。但我火山孝
0: 子，<笑>呃，对对
1: ,對，但是现在就是脑袋聪明了，我觉得那他不是他不是真的喜欢你这个人，对啊。
0: 所以挑另外一半很重要
1: ，很重要。我很还我还有苹果有一个女生朋友跟我蛮好的，那时候她也是业务嘛，赚了很多钱，年纪轻轻就一个女生就在内湖买房子了。后来她交到一个玩咖的男友，然后后来结婚了，然后因为男友就经营事业失败，她把她房子卖掉，全部都给她老公。对，然后后来现在是离婚了，对啊，现在就是等于一无所有，重新开始、欸，四十几岁，
0: 对啊。所以，如果假设你遇到了一个你自己，你看这些是不是别
1: 的理财理财老师都没有说过的事情
0: ？对，就是比较现实啊，<笑>對,啊对啊，因为其实
1: 它是很全面理，理财是一个很全面的东西。那我觉得，你前面理财先理心嘛，你要先把这一块先理好，你才会有后面理财的部分啊。
0: 我觉得应该是说，其实理财哦，像你刚刚讲说，有一个如果先是交往的呃对象，不管男生女生，他会在金钱上面很占你便宜。我认为他就会在全方面都占你便宜
1: 。嗯，而且其实这个也是你自己养出来的
0: 。对，我觉得没有钱品就会没有人品。嗯
1: 、对，钱品跟酒品跟牌品一样重要。
0: 好，那我要问的是说，如果我现在想要退休？好好的退休，你觉得最少要有多少钱？
1: 多少钱啊？嗯，呃，假设你是有理财观念的人，我觉得你大概两千万就可以退休了。就是你有理财观念，然后就是花费是很不会很铺张的。因为我举个例子哦，你可能一千万呢是买在非台北、新北的房子，可能。我例如桃园好了，其实我之前有算过，然后另外一千万呢做稳当的投资，就是买 ETF 啊，一年大概有六趴，你大概就是一年有六十万，对，就一个月五万，这是最过得很简单生活方式的退休。
0: 我要说的是，说在这本书当中，因为我本身是一个不做投资的
1: ，嗯，有啊，買你买房也是投资啊。
0: 我买房几乎就是我，我只做我自己熟悉的区域，嗯，因为呃，我看的不是增值性，因为我觉得看增值性是赌，嗯。那我做就是只买我自己熟悉的区域，是因为我自己想住，嗯。然后，但是我比较觉得说，在你这本书当中，其实有跟人家分享比较积极型的投资，就是你觉得有一些地方的呃基金或是一些金融产品，你是比较推荐的、啊、感
1: 觉来到人生实用商学院，哎<笑>
0: 、欸，我很认真的，你知道吗？我也还跟我说没有关系啊，你就随便访，然后那个我们怎么样都可以聊。可是其实我要访你的时候，我昨天晚上是失眠的。
1: 我昨天晚上睡得很好、欸，哎，对，你看我就觉得交给你我超放心的、啊。我你
0: 看交朋友就是要注意嘛，<笑>但是这明明是他要来打输，然后失眠的是我，<笑>然后我我讲
1: ，我简单的回复一下你刚才的问题，<笑>然后我们就聊别的比较有趣。<笑>没我想我我就要
0: 把这一集结束，好好因为我要进入第二,、哦、第二集，另外一个重点，好好,好。好
1: 我我觉得对年轻人来来讲，就是施老师讲的那个零零五零零零五六，其实是一个不错的方法但是我。你有没
0: 有买？我要问的是你有没有买？我没
1: 有买。我有買 OK， 我们没有买的原因是因为我还年不我还年轻，
0: 瞧没有
1: ，沒你要巴菲特讲说，那个投资就是找一个小小的雪球，<笑>然后从很长的坡道滚下去。对，因为我的 TA 是比较年轻的族群，所以。酥酥你怎么会
0: 觉得你的 TA 是比较年轻的主角？当然，你知道吗？在年轻人的哎、欸欸，你知道那一天有一个报道、嗯，就写说三十三岁的阿姨。嗯，然后你知道我隔壁的同事，他是不是年轻人，怎么
1: 会是阿姨？<笑>对我
0: 隔壁的同事，因为他是三十七岁，他气炸，他就说三十三岁什么叫阿姨？我说你知道吗？有一次我们的编辑就是把刘德华写说就是年过半百。哇，我们就接到那个粉丝抗议的电话
1: 。写稿的一定是臭小子。
0: <笑><笑>好了，那你要说什么啦
1: ？我是说，就对年轻人而言，其实你要找一个呃潜力更好的市场，你就是你要投资在一个他未来是有希望、有成长的一个市场。那其实我在书里面就有写两个、啊，第一个是越南，嗯，就戴茹杰有买越南，我也有，我其实，第二个是那个电动车的 ETF。对，因为你看在。我们其实，在八零年代，台湾是很经济起飞嘛。但是那时候我们还小，还没有办法买那时候的股票投资台湾，所以那个黄金时期过去，列车就开过去了。在一九九九年的时候，中国的经济起飞，那时候我们还在拼事业，也错过了这个列车。那现在接下来，其实每个时代都有它的红利列车。接下来是什么？我觉得就是越南了、啊，因为它在复制之前的台湾跟中国的一个经济的经验。我书里面像做报告一样，有写了很多数据，所以我现在我觉得几年后的越南会非常好，而且我还看到一个报道，他说。越南在二零二七年的时候可能会超过新加坡
0: ，因为它的
1: 人口是在逐渐成长、嗯，它已经人口破亿了，而且是那个生产力的族群是占了人口的比例是非常高的。这个可以听戴茹姐的节目，搜寻越南的关键字就可以听到喽
0: 。也不是，我就觉得说，其实一本书大概就是两三百块。嗯。然后你你可以买来看看，说威也的那个分析你是不是认同？对。那如果认同呢，你可以试着去做。那像淡如姐的做法呢，她就是呃每每个月的六号，她就是扣，她就是买十张、嗯。那威也的做法呢，就是每天早上醒来呢，就是去看。结果呢，到最后谁买的比较便宜呢？答案是淡如姐。
1: 其实不是，其中间我有获利了结了。<笑> OK， 好啦，所以我所以你要讲说他
0: 也没有那么聪明。嗯、当场我
1: 不敢讲，会被打、啊。威
0: 也现在正在骂蛋奴姐，威<笑>也现在正在骂蛋奴姐，请大家帮我标签蛋奴姐，<笑>然后已经告诉他在几分几秒的时候正在骂他。他大人
1: 不计小人过的，<笑>对
0: 啊,啊。那我觉得你就参考看看，但是我想要要在节目的最后分享一下、嗯，就是有一次我在商务舱的那个遇到的、嗯、呃。旁边的邻座的一个乘客，那我为什么去做商务舱？因为像我这么勤俭的人，我一定是不会去买商务舱的嘛。那刚好那一次的旅程是被升等，嗯那升等之后，我就是一个哈拉王嘛，就跟隔壁也聊了嘛。那隔壁我就问他说：“那你现在就是看好哪一边？”因为隔壁看起来就是个有钱人。嗯、他就告诉我说，他看好的是那个新兴国家。那我就说为什么？大概已经是八年前的事情喽。他就跟我说：“因为已经发展起来的国家，他你能够在那边的获利并不会多。”
1: 对，就是像你买 00500056， 台湾是一个很稳定的国家，每年大概五帕六帕，但是越南它有可能会是双位数的成长，所以我觉得年轻人要压的是一个成一个机会，然后而且那个机会要相对的是比较有可能实现的了。对
0: ，总之大家参考看看。那我们这一集呢等一下要预
1: 告一件事情，我们三月二十六号有一件很重要的事情哦， oh, 对、欸，这个会在三二六之前播吧？会啊，
0: 会啊，会啊！对
1: 我跟黄大米的第一场演唱会即将在小巨蛋，
0: <笑>没有，没有啦
1: 。我我跟，因为我有第一场签新书的那个座谈会，会是在三月二十六号晚上九点，在信义成品的三楼。那我很开心邀请大米到现场来跟我聊天，会请他其实有几个原因，第一个就是我怕我的。我没有粉丝来，所以我需要靠他人气塞爆成品。第二个就是，只要他到现场，我可以坐在那边，然后就随便讲什么都可以，<笑>就是我请他来的原因。对
0: ，我自己其实很少呃公开活动，在为什么？是因为我自己第一个我没有出新书啦，嗯、第二我觉得呃演讲邀约我自己。你看我连跟你录音，我可能前一天晚上都会失眠， oh, 所以我会觉得其实那个在我的心理负担上面都比较重。
1: 欸、真的不要有负担了，我已经预告说我们在现场就是纯哈拉的，我们其实可以聊聊买房子的事情，就是聊天就好
0: 然后我最近大概只有都是因为交情，一个就是师生会石老师，然后再就是我也三月二十六号这一场。謝謝謝謝然后我很希望能够见到大家啦，虽然说我尽量很少公开活动，但是其实我看到你们来跟我说说话，我还是很开心。对，大米
1: 的粉丝也可以带书来签哦，因为那一天是我们两个人签书会、就是
0: 欸欸。我觉得我也很好一点，就是说他觉得你那一天你也不用特别报名，你只要人来就好。啊嗯、那你有没有带他的书，他也不 care， 你只是来对对来听两个、呃、自以为。呃，年轻，但其实年纪已经。我们很年轻，好
1: 吧，我们还没有半百哎。
0: <笑>好啦，就是说，如果你只是想要来听听我们聊天哈啦，那我们也都非常欢迎。就是很希望你在三月二十六号的时候来成品。嗯、那那个详细的活动时间呢，跟以及威爷这本书的购书链接，都会在 podcast 的这一节当中的单集网页当中，你就可以详细的看到这个所有的资讯。那我们谢谢威爷，
1: 谢谢大家，谢谢大咪。